0: Estás escuchando Científicas Tras Bambalinas, el podcast donde Luz Tobar y Paco Baltasar te presentan el lado que no conocías de las figuras más reconocidas de la ciencia en México. Cada capítulo estaremos platicando con un científico o científica sobre su vida personal, las circunstancias que les llevaron a entrar en la ciencia y otros datos curiosos para conocerles tras bambalinas, acompáñanos.
1: Bienvenidos a un nuevo pues, episodio de Científicos Tras Bambalinas. Yo soy Luz Tobar.
2: Y yo Paco Baltasar.
1: Y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Solange Yvette Rivera Manrique, ingeniera en biónica con maestría y doctorado en tecnología avanzada.
2: Agradecemos mucho su presencia eh, en este episodio con nosotros, doctora, y esperemos que pase un buen rato en nuestra compañía.
3: Muchas gracias por la invitación y espero también eh, que todo lo que les pueda compartir sea eh, pues para sus futuras carreras y pues que salgan o que les despierte este interés científico con lo que vayamos a platicar aquí.
1: Muchas gracias doctora. Para comenzar la charla, a mí me gustaría preguntarle ¿de dónde surge el interés por, la inge por estudiar ingeniería en biónica?
3: Sí, uh, pues en un inicio eh, yo quería estudiar medicina porque mis papás son médicos, mi papá era gastroenterólogo y mi mamá es anestesióloga. Mamá ya es, eh, ya es jubilada de LINX, entonces pues siempre ya sabes este, este interés por, por ver a los papás y pues por seguir el ejemplo. Sin embargo, eh, cuando, ingre cuando estoy en la, en la preparatoria, ya para eh, ver qué área voy a tomar, pues eh, el, el área físico-matemática también me llama mucho la atención. Entonces, buscando encuentro Ingeniería Biónica, que pues el, una de las pocas universidades que lo tiene es el Instituto Politécnico Nacional. Como me llamaron la atención ambas partes, la, la ingeniería, eh, la parte de la ingeniería y la parte de, de las ciencias biológicas, pues este, esta, esta, esta carrera pues hacía el perfecto match, entonces por eso estudié Ingeniería eh, en Biónica.
2: Fíjese qué interesante, justamente yo, yo estoy estudiando la licenciatura en medicina, eh, ambos padres también son médicos, y también consideré durante mucho tiempo la ingeniería biomédica. En mi caso, por ejemplo, mi, mi mamá quería que fuera ingeniero, no quería que fuera médico, <ríe> y mi papá quería que fuera médico, ¿no? Entonces, eh, viendo ese ejemplo en mí, yo le preguntaría, pues cuál fue eh, la reacción de su familia o qué tanto apoyo tuvo de su familia al escoger esta carrera, ¿no? Si sí querían que fuera ingeniera, le dijeron, no, mejor medicina, porque muchas veces los padres médicos quieren que los hijos sean médicos también, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación o esa elección de, de carrera?
3: Sí, uh, pues en este caso, eh, pues sí me apoyaron siempre mis papás, siempre me, me apoyaron ambos. Eh, mi mamá sí fue un poquito de sí pues, te eh, Apoyo a que seas ingeniero, puesto que la, sé cómo es la, la, la medicina, si va a ser un poquito más duro, pero eh, pues siempre apoyándome, ¿no? Mis papás en, en las decisiones que yo he tomado. Y pues no me arrepiento de, de no haber estudiado medicinas, sinceramente. Eh, la verdad, gracias a, a que la ingeniería en biónica, y en este caso, ahora que estoy impartiendo clases en biomédica, tiene ese perfecto conjunto para que efectivamente no somos especialistas como lo puede ser un médico, pero también apoyamos o también estamos eh, junto con, con, con ustedes mmm, salvando vidas, puesto que si un, un dispositivo como puede ser la máquina de anestesia está mal calibrada o no tenemos los suficientes eh, elementos, pues también somos parte de que el paciente pueda sufrir algo, ¿verdad? O también si hacemos perfectamente bien nuestro trabajo de servicio, eh, de capacitación a los médicos, pues todo esto se vuelve un conjunto. Hoy en día creo que la medicina no puede ir sin un ingeniero biomédico o sin un ingeniero en biónica, no puede salir adelante, puesto que gracias a estas carreras tenemos muchísimos avances que ayudan a la medicina. Entonces, los ingenieros siempre somos parte de, eh, efectivamente, tal vez no tan um, palpable como un médico, pero sí estamos ahí también latentes.
1: A mí también me gustaría preguntarle acerca de cómo fue y ha sido para usted el hecho de ser mujer dentro de una ingeniería, ya que todavía se tiene este estigma de que es una carrera o un área como muy dirigida hacia pues, el género masculino.
3: Para serte sincera, cuando yo me, desa eh, me desarrollo como ingeniero de servicio en bombas in infusión, pues era la única mujer en servicio. Eh, un, año y, un año nos dedicamos a ir a, a hacer este servicio a lo largo de la República y pues éramos, eh, siempre íbamos en pareja precisamente para ir cotejando que el otro hiciera bien su servicio. Sí me ha tocado que haya discriminación, me discriminaron un, en un hospital por ser mujer, la enfermera eh, me dijo, ¿sabes qué? No toques mi máquina, porque bueno, yo estaba egresada de la carrera, me, eh, pues estaba pues literalmente con 23 años, y pues me dijeron, te ves muy joven, no creo que seas, eh, no tengas eh, la experiencia, entonces mejor que lo haga tu compañero. Eh, mi compañero también se molestó, eh, y dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer todas, todas estas bombas les vas a hacer el servicio, y al final le voy a decir que, o sea, él eh, me apoyó mucho en ese, en ese momento, y al final él le dijo, ¿sabes qué? Que todo el servicio lo hizo mi compañera, y sinceramente la enfermera pues, se tuvo que disculpar, no pero sí me ha tocado esa, por un lado fue ese, ese caso, y por otro lado igual al solicitar empleo en una empresa de alto renombre, eh, pues ya había pasado todos los filtros y cuando paso con la jefa de recursos humanos, ella me dice ¿sabes qué? por tu complexión eh, te, te ofrezco un puesto de, de vendedora, ¿lo aceptas? y yo así de, no, porque yo, a mí me gusta el servicio, gracias dices que vas a tener que cargar mucho peso y entonces no creo que sea para ti el servicio y yo así, pues muchas gracias por darme la oportunidad pero el puesto que tú me estás ofreciendo, no. Entonces, esas han sido las dos, la, como lo, las dos partes de discriminación que sí he vivido por, pues, ya estando dentro. Sin embargo, creo que todo eso eh, me ha servido pues, para transmitirle ahora a mis alumnas que tienen que, pues sí, tal vez nos tenemos que esforzar un poquito más que, que nuestro, uh, nuestro compañero, pero eh, al final de cuentas los, los médicos eh, y las enfermeras reconocen o están reconociendo que estamos haciendo también el mismo trabajo que, que un ingeniero. Entonces sí es un poquito complicado hasta ahora en día, pero, pero lo que me agrada mucho es de que cada día eh, hay más mujeres ingenieros que nos estamos abriendo brecha en este campo tan, pues, tan estigmatizado, ¿no? Pero eh, creo que todas las ingenieras tenemos ese, ese, ese punch para seguir adelante.
2: Sí, esto que comenta muy interesante y también muy, muy complicado, pero justamente eso que menciona es importante porque al final de cuentas, el, el que se hagan las cosas y el demostrar eh, ahora sí que eh, tienen la misma o más capacidad, este, uh -huh. independientemente de, del sexo o del género, este, pues al final es lo más importante. Y retomando un poco de, de los temas que ya mencionábamos, eh, nos comentaba que fue durante el bachillerato cuando vio esta combinación de dos áreas, pero eh, no sé si ubica eh, algún punto específico en el cual haya decidido dedicarse a la ingeniería biónica.
3: Sí, cuando pues eh, ya tengo que tomar esta decisión, de yo, hice, yo presenté mi examen en, en el Politécnico, y pues en, tenemos tres opciones eh, cuando decido ingeniería biomédica fue efectivamente pues ir uh, pues un poco antes sinceramente del examen, eh, tenía tres carreras a elegir entonces dije eh, la que más me agrada lo que más se parece a a, la, a lo que yo quiero es ingeniería en biónica mi segunda opción fue eh, ingeniería en te se fue el nombre eh, Que está en UPIV También eh, No es biomédica Sino es la otra que tienen Ahorita lo olvidé Pero En ese momento Ya es cuando Decido ¿Sabes qué? Ingeniería en biónica Porque si sí es cuando tiene, eh, Que tiene estas dos partes Que eh, me agradan mucho Y la, la otra eh, Es en Biotecnología Perdón Es la, la otra carrera De biotecnología Es un poquito más Si sí es de ciencias biológicas Pero no se apega tanto a la parte de medicina, entonces es ahí cuando decido estudiar ingeniería en biónica y pues por suerte sí eh, fue mi, mi primera opción y pues eh, me quedé ahí eh, y pues ya de ahí en adelante yo ahí hay que recalcar recalcar perdón que yo venía de colegio entonces sí fue un shock un cambio muy drástico para mí ingresar a una escuela pública, no tanto por el, eh, por el ambiente, sino porque yo no estaba acostumbrada como a, a que tuvieras la puerta abierta o que no te estuvieran checando cada hora si entrabas. Entonces, esa parte para mí fue un poquito descorcenta, descorcentante, pero eh, la verdad, como les digo, ¿no? para mí ha sido la mejor experiencia eh, pues estudiar en el Politécnico tanto en la licenciatura, la maestría y el doctorado, para mí ha sido, pues, pues una experiencia muy buena.
1: Doctora, a mí también me gustaría preguntarle algo, eh, ya fuera como de este tema, justamente, ¿no? Hablando de cosas, pues, más simples, ¿qué le gusta a usted hacer en su tiempo libre? ¿No? Porque yo creo que también, o sea, dedica mucho a su profesión, pero también nos gustaría saber qué, qué otras cosas le gustan, qué pasatiempos, hobbies, etcétera.
3: Sí, uh, pues desde que yo estaba igual en la licenciatura, eh, más bien dicho desde antes, desde la preparatoria, eh, yo me dediqué al atletismo, entonces durante el atletismo, la, la universidad, siempre he competido, eh, bueno, siempre competí, ahorita ya no realizo como tal una... una un entrenamiento tan fuerte como el que hacía, eh, pues en, en esa etapa competí por el Distrito Federal, por el IMSS, representé al Politécnico. Entonces, ese, eso siempre se me ha quedado, realizar ejercicio, realizar deporte. Ahorita en mi tiempo libre, efectivamente, de ahorita, después de, de que ya se están normalizando las cosas, retomé el gimnasio y también practico eh, escalada en roca. Eh, eso también lo aprendí en la, pues en la universidad eh, también pude ingresar al, al grupo de, de escalada del, del Instituto Politécnico Nacional entonces el deporte siempre ha sido como una base para mí porque me ha dado eh, mucha seguridad mm, ciertamente por todo lo que pasamos como ingenieros, como mujeres a veces sí le, la autoestima pues va un poquito para abajo y lo que a mí siempre me ha mantenido ha sido el deporte y leer, o sea, leer libros de, de muchas cosas o de muchos temas más bien. Y esas han sido como las dos partes que, que hago en mi tiempo libre, ejercicio y pues la lectura, ¿verdad? Lectura lejos de, de ahora sí de introducirme a, a mi área, sino que pues ya más me gusta mucho la historia de México, eh, pues libros también como de un poquito de, de las historias de las religiones eh, no tengo una, una no, no soy católica, soy budista y bueno, y un poquito igual hinduista, entonces eh, no soy como nada más de enfocar en una religión, sino que me gusta saber de todas, o para darme yo misma esa um, libertad de, de pues de ver qué escoges, ¿no? de quién tienes pues un poquito tu fe, que muchas veces nosotros los científicos la tratamos de separar, pero en realidad eh, te, creo que a veces la fe nos salva de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo a mí la, la meditación es, me ayudó a salir, las, se los comento, eh, de una depresión muy fuerte que yo tuve en el doctorado y me metí a la meditación y fue así como de salir de eso y realmente por eso me he introducido más a ese tipo de, de, pues de, no religiones, sino pues de un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, esos son como mis pasatiempos, eso es a lo que pues prácticamente me dedico en mis tiempos libres, así a la meditación, a hacer un poquito también de yoga, pero el deporte siempre eh, lo he tenido presente porque creo que te forja la mente para también siempre llegar a tu objetivo, que es lo que como científico también nos tenemos que mentalizar para eso, ¿no? Y te ayuda también el deporte a no frustrarte.
2: Doctora, de todo esto que nos mencionó, yo rescato varios aspectos que me parecen muy interesantes, el aspecto de la disciplina y el deporte para, o sea, relacionado con la práctica científica, el aspecto de la fe como forma de conocimiento, aparte del método científico, y quizás las ciencias exactas, las ciencias tácticas, y también el aspecto de la salud mental. Entonces, quisiera comenzar con este último. Eh, usted nos mencionó, no es por ahondar en, en su situación o en su experiencia, pero desde su perspectiva, ¿cuál cree que puede ser el impacto justamente de las enfermedades de salud mental en el personal, eh, tanto dentro del área eh, de la salud como el área científica? ¿no? Ingenierías, eh, quizá también un poco a, a las personas de mi área medicina, ingeniería biomédica, científicos, biólogos. ¿Qué, ¿qué impacto o qué tan frecuente cree que es personas que dentro de esta área sufran de enfermedades mentales y qué tanto cree que se hable y qué tanto cree que lo estemos ignorando?
3: Uh, con respecto a este tema, eh, yo lo, como les comento, lo viví eh, y muchas veces, pues, no he tenido recaídas, pero sí, pues, esta parte de, de la depresión, pues, a veces sí está presente por eso sigo practicando, pues, diferentes cosas y eh, sí es muy frecuentes, sin embargo todavía en, al menos en nuestro país creo que está muy estigmatizado hablar de enfermedades mentales y más nosotros como en estas áreas que sabemos que son de ciencias de la salud pero mmm, conozco a mucha gente también pues, de esta área que dice yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, sin embargo eh, ir al psicólogo no significa que estés mal, ¿no? sino que Tienes que ser consciente de lo que te está pasando porque ya hay un especialista que te puede ayudar precisamente a detectar cuál es un área que tienes que trabajar para que no decaigas y no mermes pues, tu, tu capacidad de relacionarte en tu misma área, ¿verdad? Porque pues muchas veces los ingenieros tendemos a ser como aislados precisamente por estas situaciones, porque a veces nos sentimos incomprendidos, pero eh, si lo dejamos pasar, pues crece esta enfermedad y se puede ahora sí volver en algún otro tipo, pues más mmm, problemático, que pues ya se vuelve pues ahora sí hasta el nivel psiquiátrico.
1: Doctora, yo usted las o sea, la veo como muy consciente ya, o sea, ha atravesado por un camino de mucho autoconocimiento, ¿no? Tanto desde partes de luz como parte de sombra. Uh -huh. Y creo que también, o sea, esta parte tanto emocional, espiritual que usted ha pues transitado a lo largo de su vida es como, también siento que un halo de luz para todas las personas que nos pueden escuchar y quienes la rodean, ¿no? Que justamente pueden todavía tener estos estigmas. Así que a mí me gustaría preguntarle también en este aspecto de tanto como ingeniera, como científica, pero también como persona, si usted considera que tiene alguna misión con la sociedad como tal. Sí,
3: de hecho, eh, es lo que me he preguntado últimamente, esa pregunta que ahorita tú me acabas de, de hacer. Y algo que, bueno, yo soy de la Ciudad de México, eh, y tengo tres años viviendo aquí en León precisamente me mudé por la, la plaza que se, que se abrió aquí de profesor investigador en la Salle y desde que yo egresé de la licenciatura siempre había querido tener mi empresa pero era una empresa enfocada precisamente a la creación de dispositivos médicos Al, llegando aquí en León el primer año pues ganamos un concurso con unos estudiantes aquí y se nos dio la oportunidad de que una empresa, una empujadora de empresas aquí en León, se llama Nova Era, nos uh, diera unas mentorías y eh, nos diera el acta constitutiva de la empresa. Entonces, yo creo que esa es como una de mis misiones y siempre en la empresa dije, cuando salí de la licenciatura dije, si yo llego a crear esta empresa y empiezo en el área de la docencia, voy a jalarme a los estudiantes para eh, pues tratar de patrocinarles sus, sus, sus dispositivos, sus proyectos y que salgan a la venta. Y siempre ha sido ese como, siempre lo he tenido en la mente, tratar de ayudar a la sociedad con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, eso es a, con respecto a los dispositivos médicos que a lo largo de mi carrera pues em, Diseñar, no los he podido todavía materializar por muchas cuestiones, sin embargo, eh, eso me ha dado, mmm, ahorita que estoy aquí en la universidad y bueno, acá en León, y me ha dado esa, ese énfasis en de que yo creo que esa es mi misión, crear esta empresa, seguir con esta empresa para desarrollar dispositivos médicos y bueno, ya en este momento que me encuentro desarrollando biomateriales pero eh, con nanomateriales en, en, para, la, para la aplicación biomédica eh, creo que esa es mi misión tal vez no volverme millonaria con esto pero al menos crear muchos eh, dispositivos que puedan servir a la sociedad para mejorarla, por ejemplo cuando egresé de la licenciatura creé un, un electroestimulador transcutáneo para el tratamiento de cefalea tensional que pues en nuestra sociedad la cifralidad tensional es una de las principales causas por las que la gente se, se este, pide permiso en su trabajo por faltar. Entonces se quedó parado, les digo por aquí soy razón, sin embargo hay que volverlo a retomar, pero ahora, o sea, eh, pequeñas cositas y fue con, por ejemplo, eso lo hice con aplicación y con acupuntura, pero en lugar de agujas eran los electrodos. Y el de la maestría fue con láser. Entonces, ahora estoy creando acá nanomateriales, por ejemplo, que ayudan a la cicatrización. La, la, en serio, o sea, la acelera muchísimo. Hicimos pruebas en, en una piscina de toro y la acelera mucho, aunque el toro esté en, en condiciones, eh, pues, inhóspitas, ¿no? O sea, ya saben ahí cómo están. Y creo que esa es mi misión, crear, ayudar y ahora guiar a mis estudiantes para que si tienen estas ideas, no las dejen, no las dejen y eh, buscar apoyos.
2: Ahorita mencionó algo también muy interesante eh, sobre el papel o su labor como docente, su labor como maestra, entonces... Justamente yo quería preguntarle sobre eso. ¿Cómo fue que usted eh, obtuvo esa pasión por, por dar clases, por transmitir el conocimiento? Porque no todos, no todos lo tienen, ¿no? Muchas veces se ve a personas con, alto, con muchos estudios muy capaces que dominan su área a la perfección, pero que al final no tienen esa pasión, quizá ese gusto o incluso esa habilidad para transmitir esos conocimientos. Entonces, justamente... ¿Cómo es que usted eh, se decantó también por esta área de la docencia y cómo ha sido su experiencia ahora durante la pandemia? que ha sido difícil para tanto maestros como alumnos? ¿Cómo lo ha vivido sí. usted?
3: Sí, pues, uh, creo que también esta es una parte de la docencia que yo la traigo como de familia, porque mi papá era catedrático de la UNAM. Eh, tengo un tío igual, eh, mi tío abuelo fue catedrático, de hecho se, se jubiló de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, que era catedrático otra de mis tías abuelas también era maestra de secundaria y de ahí se, se igual ya se jubiló mi mamá también dio clases entonces creo que es como que lo heredé un poquito y por qué, me, por qué decidí dar clases porque en cuanto bueno en cuanto yo salgo de la licenciatura no hago luego la maestría sino que estuve cuatro años laborando en los hospitales pero eh, en cuanto entré a la maestría, bueno, antes sí eh, di clases en Ingeniería Biomédica saliendo de la licenciatura. Ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba la docencia. Sin embargo, todavía no tenía las herramientas suficientes para eh, transmitir todo lo que quería. Entonces, fue que la esquina de estudiar la maestría, pues, entró. Y, y ahí uh, fue cuando ya me encantó la docencia y dije, tengo que estudiar todavía más si quiero formar gente y transmitir los conocimientos que, eh, que ya adquirí en la industria y que sigo adquiriendo con los posgrados, eh, pues tengo que todavía actualizarme más, estar actualizándome todos los días y pues transmitir esta parte. Eh, ¿Cómo ha sido la pandemia para mí? Se si ha sido un poco eh, complicado Puesto que no es lo mismo, no es lo mismo el trato ya en, en persona con el alumno que a través de una computadora. Siento que a través de una computadora perdemos mucho um, contacto y eh, no puedes transmitir lo mismo que lo transmites en, en, en vivo. Por ejemplo, hace ocho días vine a dar pues, un pedazo, una clase. Con un, con un pequeño número de alumnos y pudimos hacer hasta otras actividades que no puedo hacer en línea porque la convivencia se, se presta precisamente para ponerle más ejemplos para hacer pequeñas actividades de, bueno, a ver, ¿tú qué harías si una empresa te contrata y tienes que vender, no sé, tienes que llegar a tu cuota de un millón de dólares? en un mes, ¿qué harías tú para venderle al médico ese millón de dólares? Entonces, eso no lo puedo hacer tanto en, 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 pues en conferen aquí en chat, pero en persona sí es muchísimo mejor. Pero aún así, creo que he tratado de buscar algunas alternativas para que no se vuelva tediosa la clase, que pues a cierto punto sí llega a ser tediosa para ustedes y para nosotros. Sin embargo, trato de hacer estos pues, pequeñas dinámicas para que no se vuelva así. Y bueno, creo que ha funcionado y también trato de ser como muy democrática con mis alumnos. Siempre tratar de, de darles diferentes opciones y que el grupo sea como el que tal, también diga, ok, queremos hacer esta actividad este día y les pregunto la retroalimentación, si les gustó o si les gustaría que modificáramos. Entonces, eso me ha ayudado para que no se vuelvan tediosas las clases en estos casi dos años que ya llevamos así.
1: Doctora, si usted pudiera cambiar algo, lo que sea, de su labor en general, ¿qué sería y por qué lo cambiaría?
3: ¿Qué cambiaría? Tal vez cambiaría a... Bueno, es que te diría que tal vez cambiaría la forma a veces de, de, de que a veces soy un poco permisible, permisible. Eh, pero gracias a tuve un poquito de malas experiencias con, pues que me votaron unas tesis por ser precisamente de esa manera entonces, cre, pero oh, eso me ayudó precisamente a pues no, no modificarlo, pero sí ya entender eh, o más bien encontrar otra área, otro, otra arista de, de, de la situación para atacarlo de diferente manera. Eh, eso creo que sería lo que yo cambiaría, al menos de mi forma de cómo, de cómo laboro abordo. Eh, mi forma de, o, o en toda mi carrera mmm, no cambiaría como lo que he vivido anteriormente. Sí, sí pensaba, por ejemplo, que los cuatro años que trabajé antes de la maestría, por pues la edad como que me habían pegado. Pero ahora me doy cuenta que eso me ha dado para, pues ahora en mis, en mis clases me ha dado las herramientas para no solamente transmitir lo que leo o lo que aprendí en, lo, en la licenciatura, en los posgrados, sino ya puedo transmitir lo que hace falta allá afuera y cuáles son algunas de las áreas de oportunidades que tenemos uh, como ingenieros que podemos modificar.
2: Si no hubiese sido investigadora e ingeniera, ¿a qué otra cosa le hubiese gustado dedicarse?
3: Sí, uh, como les comentaba, eh, pues sí me hubiera gustado dedicarme a la medicina, de ese sí es un hecho, pero eh, especializarme en cardiología, porque antes de, de trabajar acá en la universidad, estaba pues entraba a colocar marcapasos con los médicos y el área me, me gustó muchísimo porque fue de ver cómo el marcapaso, que eh, es, una, es una maquinita pequeña, como un bloqueo de tercer grado, cómo lo cambia totalmente en cuanto ponen los electrodos. Entonces, sí si me hubiera gustado pues dedicarme a la medicina, eso sí.
2: Bien, pues voy a dar el cierre. <ríe> agradecemos, mucho ag agradecemos mucho el tiempo que nos regaló, doctora, esperando que esta charla haya sido de su agrado y que nuestro público la haya conocido un poco mejor.
3: Muchas gracias, que tengan bonita tarde.
2: Gracias a todos los que nos escucharon. No olviden seguir a Biólogos de Frontera para mantenerse al tanto de todas nuestras actividades. Y hasta la próxima.
0: Científicos tras bambalinas es un podcast realizado por Biólogos de Frontera, una comunidad creada por estudiantes que busca expandir el acceso al conocimiento sobre la ciencia de frontera y lograr un acercamiento de la sociedad a la actividad científica. Científicos tras bambalinas está integrado por Sergio Gutiérrez, Luz Tobar y Paco Baltasar. César Aspiros es coordinador general y fundador de Biólogos de Frontera. La producción está a cargo de Daniela Sandoval. Síguenos en nuestra página de Facebook, estamos como Biólogos de Frontera. Gracias por escuchar.